0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם וויז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה נוספת עם הפרופסור מאיה תמיר, מרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים על מדע הרגשות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. ערב טוב לכם, ערב טוב למאזיני גלי צה"ל, ערב טוב לקהל כאן בבר, אנחנו עוסקים ברגשות הערב, תודה ערב טוב. <ערב> אנחנו עוסקים בצד המדעי של הרגשות וממשיכים את השיחה שלנו עם הפרופסור מאיה תמיר, מרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית המתמחה בחקר הרגשות וחוקרת את תחום הוויסות הרגשי. בחלק הראשון של המפגש איתך עסקנו בהגדרה של רגשות בתהליך שבו הם מתעוררים בגוף שלנו, תהליך שאולי בתחילתו דומה אצל כולנו אבל בסוף מעורר בנו תגובות שונות אצלנו, אצל בני האדם שחווים אותו. הערב נברר מה תפקידם של הרגשות בחיינו, נחפש דרכים לשלוט ברגשות, ונדון בתחום שנקרא ויסות רגשי שעוסק בהתמודדות עם הקשיים או הכאב שרגשות מעמיסים עלינו. אנחנו במדען העירום של גלי צה"ל ומיזם ווייז, סדרת ההרצאות של האוניברסיטה המשודרת שמפגישה את טובי החוקרים בישראל עם קהל בברים ברחבי הארץ. זוהי ההרצאה האחרונה במסגרת הסמסטר הזה, הסמסטר השישי שלנו, שאותו ואת כל ההרצאות הקודמות בסדרה תוכלו לשמוע בפודקאסט של המדען העירום או באתר גלי צה"ל. בואי נדבר רגע על שליטה.
1: אוקיי. Okay.
0: אי אפשר לשלוט ברגשות, הרי זה, זה דבר אינסטינקטיבי, אתה חווה משהו והוא מתפרץ אצלך. באמת? אני מבין שאת לא מסכימה עם ההנחה הזאת שפה דיברת.
1: אני התבעתי. חושבת שהרבה פעמים קשה לנו לשלוט ברגשות שלנו, אבל זה לא אומר שאי אפשר לשלוט ברגשות שלנו. ואם כל אחד מאיתנו נחשוב על זה לרגע אחד, אנחנו נגלה שהרבה פעמים אנחנו שולטים ברגשות שלנו אפילו בלי לשים לב.
0: בלי לשים לב?
1: כן, אפילו בלי לשים לב. אם אנחנו הולכים ברחוב... ואנחנו פתאום רואים חיה שנדרסה על הכביש. כמה מאיתנו באופן אינסטינקטיבי מסיטים את המבט הצידה? אני מסיט. גם אני. עכשיו כשאנחנו עושים את זה, מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו מווסטים את הרגשות שלנו. אנחנו נתקלנו במשהו שמעורר אצלנו הרבה מאוד גועל, ואנחנו לא רוצים להיגאל ממנו, אז אנחנו מסתכלים הצידה, ובצד השני אין שום דבר מגעיל, ופלופ, הרגש עובר. רגע, הנה, פיסטנו רגשות. התגובה
0: שלנו הזו היא אינסטינקט, או שהיא טכניקה שאימצנו לעצמנו?
1: היא טכניקה שאנחנו uh, לומדים די מהר. עכשיו, אנחנו לומדים אותה באופן אינסטינקטיבי, אבל ההשלכות שלה הן ויסות רגשי. עכשיו, זה בסדר שיש לנו מנגנונים שמסייעים לנו עוד מגיל מאוד מאוד צעיר לווסת את הרגשות, כי הרי תינוקות... כשמשהו מבהיל אותם, מסיטים את המבט שלהם די מהר, וזה מרגיע אותם. לשמחתנו, ככל שאנחנו גדלים ומתבגרים, אנחנו מפתחים אסטרטגיות הרבה יותר מתוחכמות לווסת את הרגש שלנו, ויש כאלה.
0: בואי נדבר רגע על העניין הזה של מפתחים. זה משהו שמלמדים אותנו? זה משהו שמתבגר יחד איתנו? זה משהו שאנחנו לומדים אותו כניסוי וטעייה? וההתפתחות דומה, דיברנו
1: בחלק הראשון של המפגש איתך על תרבויות, בין כל התרבויות. אז התשובה היא שזה משהו שאנחנו וגם מהנשים שסביבנו. אימהות הרבה פעמים מלמדות את הילדים שלהם איך ומתי לווסת את הרגשות שלהם. ולמשל, הביטוי "בנים לא בוכים", נכון? כן. זה טענה תרבותית מסוימת שאומרת מי צריך לבכות ומי לא צריך לבכות ומתי. אימהות הרבה פעמים מלמדות את הילדים שלהם מתי להגיד תודה למשל, מתי להיות אסיר תודה.
0: איך זה קשור לרגשות?
1: הוקרת תודה היא רגש.
0: הוקרת תודה היא רגש?
1: הוקרת תודה היא רגש, וזה נורא קשה להגיד את זה בעברית, הוקרת תודה, אבל כן, היא רגש. לא רק שהיא רגש, אלא היא רגש שטוענים שהיא רגש חשוב במיוחד לאושר. אז אפשר ללמד מתי להיות אסיר תודה, והאימהות אומרות לנו מתי צריך להגיד תודה ומתי לא צריך להגיד תודה. האימהות אומרות לנו מתי אנחנו צריכים לא לפחד, ומתי זה בסדר שאנחנו נכעס, וגם מלמדות אותנו אסטרטגיות. אנחנו לומדים אסטרטגיות גם בצורה מפורשת, וגם הרבה פעמים אנחנו פשוט לומדים כמו שאנחנו לומדים הרבה דברים אחרים בחיים שלנו, דרך התבוננות.
0: תהי דוגמה לאסטרטגיות האלה שאנחנו נוקטים בהן כולנו, מילדות, ולא ידענו בכלל שהן אסטרטגיות לביסות הרגשות שלנו. את
1: האסטרטגיה הכי נפוצה שקורית גם בילדות, כי היא לא דורשת הרבה מאמץ, זה הסחת דעת, נכון? כשאנחנו חושבים על משהו שמעורר אצלנו רגש שאנחנו לא רוצים להרגיש, מאוד קל להפחית את האינטנסיביות של יש לנו מחר מבחן, המבחן מלחיץ אותנו, בואו נלך לראות טלוויזיה ונחשב על משהו אחר, פלופ, החרדה עוברת. הסחת דעת היא מאוד אפקטיבית. היא עובדת מהר ובקלות, אבל יש לה מחיר שהוא די כבד. כי אם אנחנו יושבים וחושבים על משהו אחר ולא חושבים על המבחן שיש לנו מחר, המבחן לא ילך כל כך טוב. אז אנחנו צריכים ללמוד גם אסטרטגיות שהן יותר מתוחכמות וגם טובות ויעילות לאורך זמן. ואסטרטגיות שהן יותר יעילות לויסות רגשי הן אסטרטגיות שמאפשרות לנו לא לברוח מהרגש, אלא להתמודד ישירות עם הרגש בלי לברוח ממנו. אחת מהאסטרטגיות שלוקח לנו קצת זמן ללמוד, כי היא מורכבת, אסטרטגיה שנקראת הערכה מחדש, ואסטרטגיה שבה מה שאנחנו עושים זה משנים את המשמעות שאנחנו נותנים לאירועים בצורה שמשנה את ההשפעה הרגשית שלהם. אם יש לנו מחר מבחן ואנחנו נורא בלחץ מהמבחן כי אנחנו אומרים יו אלוהים אדירים למה אנחנו בלחץ? אנחנו מודאגים שאם אנחנו לא נצליח במבחן זה יהיה סוף החיים שלנו הרי וסוף הקריירה שלנו אנחנו לעולם לא נתקדם באוניברסיטה או בכל מקום אחר. אנחנו יכולים גם לחשוב על המבחן הזה בצורה אחרת אנחנו יכולים אם אני אכשל במבחן, זה לא יהיה סוף העולם, זה דווקא ידרבן אותי לגשת למועד ב' וללמוד הרבה יותר. ואני אלמד הרבה יותר, אני אדע הרבה יותר, וזה יהיה מצוין. אנחנו יכולים לחשוב על זה בתור, הנה הזדמנות לפתח את הידע שלי. אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, אם אני אכשל במבחן, אולי זה אומר שזה לא תחום שאני מתאים לו ואני צריך לשנות וללכת ללמוד תחום אחר. אנחנו יכולים לחשוב על זה בצורה שהופכת את האיום לפחות מאיים, ואז הרגע שלנו משתנה.
0: יש עוד אסטרטגיות שאנחנו מבוגרים יותר?
1: הערכה מחדש זה משהו שמתפתח יותר מאוחר כי הוא דורש הבנה יותר מעמיקה של האירוע ואיך הוא משפיע עלינו. יש סוג של אסטרטגיה שאנחנו יכולים לאמץ ככל שיש לנו יכולת שליטה עצמית יותר גבוהה. הוא מאוד לא אפקטיבי, אבל אנחנו בתור מבוגרים עושים אותו המון, הרבה יותר מילדים, וזה פשוט לנסות ישירות להפחית את הביטויים של הרגש. אז יכול להיות שאתה, משהו נורא 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 מצחיק אותך עכשיו באמצע הריאיון, אבל אתה עובד נורא קשה כדי להיראות רציני בגלל שזה חשוב שאתה תיק רציני. או יכול להיות שאנשים פה בקו... למשהו נורא מדגדג אותם או מצחיק אותם והם עובדים נורא קשה כדי להתנהג כמו שצריך. אוקיי, okay, אז כשאנחנו שולטים בביטויים של הרגש שלנו, לפעמים אנחנו חושבים שזה ישפיע גם על איך שאנחנו מרגישים, בדרך כלל זה לא. יש גם שיטות לביסות רגשי שהן הרבה יותר מורכבות, הן מורכבות גם ביכולת שלנו להשתמש בהן והן מורכבות גם ביכולת שלנו להבין אותן. אחת מהאסטרטגיות שהיום מקבלת הרבה מאוד תשומת לב על ידי מדענים וגם מטפלים זה קבלה. הרעיון ש... לפעמים דווקא כשאנחנו מנסים לא להילחם ברגשות שלנו, אנחנו בסופו של דבר מרגישים יותר טוב. אז דרך אחרת להתמודד עם רגש, שהיא מאוד שונה מהאסטרטגיות שתיארתי עד עכשיו, זה פשוט הרעיון של לקבל בלי שיפוט את הרגש שלנו, להבין, אוקיי, זה בסדר שאני מפחד, זה בסדר שאני כועס, זה טבעי, זה הגיוני, וזה יחלוף.
0: אנחנו משתמשים במושג הזה, ויסות רגשי. ואני לאחרונה נתקלתי הרבה בשימוש במושג הזה כתיאור של איזושהי לקות, לקות בביסות רגשי. יש אנשים שלא יכולים לווסת את הרגשות כתוצאה ממנגנון של לקוי אצלם?
1: כן, בוודאי. כשאנחנו מדברים על רגש באופן כללי, אנחנו צריכים להבין שיש פה איזשהו רצף שבצד אחד שלו יש את האנשים הבריאים, שגם הם, כולנו, מתמודדים עם רגשות וצריכים לפעמים לווסת אותם בכל מיני כיוונים ובכל מיני דרכים. יש גם את החלק ברצף הזה שהוא כבר חלק אבנורמלי. כשאנחנו חווים עצב לא בסיטואציה שבאמת מעוררת עצב ולא ברמה של האינטנסיביות של עצב שאנשים אחרים חווים בצורה שלא קשורה לסיטואציה בכלל ונמשכת הרבה מאוד זמן, יכול להיות שבשלב הזה אנחנו כבר מגיעים לאזור של, של ההתפלגות שהוא יותר אבנורמלי. ושם יש לאנשים שיש להם דיכאון קליני או לאנשים שיש להם חרדה קלינית יש בעיה אמיתית בוויסות רגשי. עכשיו יש להם בעיה בוויסות רגשי גם בגלל שהרגש שלהם הוא רגש שנורא נורא 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 קשה לווסת כי שם אבל גם יש להם בעיה ממש באיך לווסת את הרגשות שלהם. פסיכולוגים לא תמיד מבינים מה שורש הבעיה. האם הבעיה היא שאין להם את הכלים לויסות? האם הבעיה שאין להם את היכולת הבסיסית של שליטה עצמית, שבכלל לא קשורה אולי לרגש? או האם הבעיה שהם לא תמיד יודעים לאיזה כיוון לווסת את הרגש שלהם, או המטרות הרגשיות שלהם הן שונות. יש פה מגוון מאוד רחב, אבל ללא ספק יש אנשים שבאמת באופן אובייקטיבי מאוד מאוד קשה להם לווסת את הרגש. אבל אני רוצה להדגיש שאני לא פסיכולוגית קלינית. אני בטח לא פסיכיאטרית, אבל לא פסיכולוגית קלינית, ולכן אני קצת זהירה בכל מה שאני אומרת על תופעות אבנורמליות, כי זה לא תחום העיסוק שלי.
0: אבל זה מקרי, או שזה קשור למשהו, העובדה שעד עכשיו בעיקר נתנו דוגמאות שמתייחסות לרגשות שהן שליליים.
1: כשאנחנו חושבים על ויסות רגשי באופן אה, אינטואיטיבי, או כשאנחנו בדרך כלל מוצאים את עצמנו עוסקים בוויסות רגשי, בעיקר כשאנחנו מודעים לזה שאנחנו עוסקים בוויסות רגשי, זה בגלל שיש לנו איזשהו רגש שאנחנו מגדירים אותו כרגש רע, שאנחנו רוצים להיפטר ממנו. אנחנו, יש לנו איזשהו אנטי מובנה לרגשות השליליים שלנו בלי שום סיבה. יש להם באמת סתם שם רע. אם אתם הייתם הולכים בסמטה חשוכה בלילה ואתם יודעים שזה מקום מסוכן, שיש שם טיפוסים מפוקפקים, והייתם מרגישים לגמרי, לגמרי, לגמרי רגועים. אתם חושבים שזה היה בריא לכם? אתם חושבים שזה היה טוב לכם? אם יש לכם מבחן חשוב, או אתם צריכים להגיש איזו מטלה חשובה בעבודה, ואתם לא לחוצים, זה טוב? לא בהכרח. הלחץ לפעמים דוחף אותנו לעבוד יותר קשה. הפחד לפעמים עוזר לנו להימנע מאסון. הכעס לפעמים מסייע לנו להילחם על מה ששלנו, על מה שצודק. יש את הרגשות השליליים האלה, שזה כמו איזה סופת טורנדו שבאה וסוחפת אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם ואנחנו רוצים להפסיק אותה. אבל אני רוצה להגיד שרגשות הם לא סופת טורנדו. ואם כבר אנחנו צריכים לחשוב על איזושהי מטאפורה לרגע שאני הייתי מעדיפה מטאפורה של רוח, שיכולה לייצר חשמל ויכולה להפיץ אבקנים ויכולה לעשות כל מיני דברים שמסייעים לנו מאוד מאוד מאוד. ואם אנחנו חושבים על רגש בצורה כזאת, אז אנחנו לאט לאט מתחילים להבין שאנחנו עוסקים בוויסות רגשות לא רק כדי להיפטר מאותם רגשות שליליים, אלא כדי להשתמש ברגשות שלנו בצורה שהיא בסופו של דבר משרתת אותנו.
0: אבל הסכנות תמיד נמצאות שם. מבחן יהיה בסמסטר הזה, ואם לא בסמסטר הזה, בסמסטר הבא. אז מתי מותר להרגיש טוב?
1: זה הכל עניין של קונטקסט, זה נכון שבסופו של יום אנחנו כן רוצים כדי להיות מאושרים, אוקיי? Okay? ואנחנו יכולים קצת לדבר על מה זה אושר כי זה לא, התשובה היא לא טריוויאלית, אבל זה נכון שבסופו של דבר אנחנו רוצים באיזון הגדול של הדברים להרגיש יותר טוב מרע. זה נכון, אין ספק. אבל מה שאני אומרת זה שזה בסדר להתייחס בקצת יותר אהבה גם לאותם רגעים שאנחנו לא מרגישים הכי טוב בעולם. כי יש סיבה לפעמים שאנחנו כועסים, ויש סיבה לפעמים שאנחנו מפחדים, ויש סיבה לפעמים שאנחנו עצובים, וזה בסדר.
0: זה ברור, אבל יש גם כן הרבה גישות שבאות ואומרות תחשוב חיובי, פסיכולוגיה חיובית אם תגדיר לעצמך ותרגיש טוב, גם יהיה טוב את מקבלת אותה?
1: אין לי בעיה עם זה אין לי בעיה עם פסיכולוגיה חיובית ואין לי בעיה עם הרעיון שאנחנו רוצים למקסם הנאה בטווח הרחוק מה שאני כן רוצה לאתגר זה את ההנחה שאנחנו תמיד רוצים להרגיש טוב כרגע כי אני לא חושבת שזה בהכרח נכון. אנחנו רוצים להרגיש את הרגשות שהם הכי יעילים וטובים עבורנו. עכשיו, אם אנחנו מסכימים עם ההנחה שגם רגשות נעימים וגם רגשות לא נעימים יש להם תפקיד מסוים בחיים שלנו, והם יכולים להניע אותנו לדברים שבסופו של דבר יכולים לסייע לנו, אז לפעמים זה נכון להרגיש לא טוב. בטווח הארוך זה לא. אז כשאנחנו מווסתים את הרגשות שלנו, הטענה שלי היא שאנחנו מווסתים את הרגשות שלנו לא רק מתוך ראייה צרה של למקסם את ההנאה כרגע, אלא מתוך רצון למקסם רווח ותועלת בטווח הרחוק. ואני באמת חושבת שהרגשות שלנו הם... כלים, הם כלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם בצורה מאוד מאוד מתוחכמת ואנחנו עושים את זה. וכן, לפעמים אנחנו רוצים לכעוס ולפעמים אנחנו אפילו עובדים כדי לשמר את הכעס הזה, נכון? אם הבוס שלכם בעבודה לא נותן לכם את הקידום שמגיע לכם, נותן את הקידום למישהו אחר שלא עשה את העבודה הקשה שאתם עשיתם, אם אתם uh, תתקפלו לגמרי ותגידו אוקיי, 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 הסיכוי שאתם תוכלו לתקן את האי צדק הוא יותר קטן. דווקא לפעמים אם אנחנו כועסים, אנחנו מזכירים לעצמנו שנעשה פה אי צדק ושיש לנו את היכולת לתקן את זה וזה מדרבן אותנו לפעול לטובתנו. עכשיו, כעס גם יכול להיות מסוכן, אז זה מאוד, תלוי מאוד בקונטקסט, אבל מה שאני מנסה להדגים זה שאנחנו יכולים ואנחנו גם רוצים ועושים את זה להשתמש ברגשות שלנו בצורה שבסופו של דבר עוזרת לנו, ואנחנו מוכנים גם לסבול בשביל זה לפעמים.
0: אבל יש רגשות שאנחנו מרגישים, אנחנו יודעים לחוות אותם, או לתאר אותם, או להמשיג אותם, שהם בעליל לא פרודוקטיביים? שאין להם תכלית כזאת? זה הכל תלוי בקונטקסט.
1: אין רגש שהוא רגש שהוא תמיד טוב, ואין רגש שהוא רגש שהוא תמיד רע. והשימוש, גם ביום-יום, וגם המדענים משתמשים ברגשות חיוביים ורגשות שליליים, הוא שימוש שאני תמיד מנסה להימנע ממנו. כי רגש יכול להיות חיובי בקונטקסט מסוים, והוא יכול להיות שלילי בקונטקסט אחר, נכון? אפילו שמחה. אם אתה בא לנחם אבלים ואתה שמח, אז השמחה באותו קונטקסט זה לא דבר חיובי במיוחד, זה דבר שהוא לא מתאים. ועצב יכול להיות כשאתה בא לנחם מישהו, יכול להיות חיובי בגלל שהוא יכול לחבר אותך מאוד למישהו אחר אז כל רגש יכול להיות חיובי בקונטקסט מסוים או שלילי בקונטקסט מסוים
0: דיברנו קודם על נושא האביסות הרגשי ודיברת על טכניקות את הרגשות יש טכניקה מאוד יעילה, תרופות או סמים שקוראים להרגיש טוב או להיפטר מחרדות או מתחושות קשות שאתה מרגיש, רגשות קשים שאתה חווה מה דעתך עליהם?
1: אין לי כל כך דעה עליהם, כי אני לא פסיכיאטרית, כמו שאמרתי. פסיכיאטרים הם מי שנותנים אה, תרופות לאנשים שזקוקים להם. אני גם לא פסיכולוגית קלינית, אז אני לא יכולה לייעץ לאנשים שזקוקים לאמצעים אה, כימיים או ביולוגיים כדי לשנות את המצב הרגשי שלהם. אני חושבת שיש לנו הרבה יותר כוח ממה שאנחנו חושבים, והרבה יותר יכולת לשלוט. ברגשות שלנו, וכשאני משתמשת במילה שליטה אני לא מתכוונת לסלק את הרגשות הרעים, אלא להשתמש ברגשות שלנו בצורה שיותר יצירתית כדי להיעזר בהם ולא לברוח מהם, ואני חושבת שאנחנו יכולים לעשות את זה בעצמנו. כמובן שיש אנשים שעושים כל מיני דברים כדי לשנות את המצבים הנפשיים שלהם בכל מיני כיוונים, אני לא שופטת אף אחד.
0: דיברנו על האופן שבו הרגשות גורמים לנו לתכנן את חיינו, איפה נמצאים הרגשות האלה ביחס לנושאים כמו ערכים או למוסר?
1: איזה יופי של שאלה. <laughs> זו שאלה מצוינת, כי הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על רגש, אנחנו חושבים עליו שוב בתור איזשהו אה, מנגנון ביולוגי שניצת באיזשהו שלב והוא לא קשור בכלל לצורה שבה אנחנו רואים את העולם. אני מנסה להעביר גישה קצת אחרת. אני מנסה להעביר גישה שאומרת שהרגשות שלנו בין אם הם נעימים ובין אם לא נעימים, יש להם משמעות. ואנחנו יכולים דרך המשמעות הזאת להיעזר בהם ולהשתמש בהם. עכשיו, אם אנחנו חושבים על המשמעות שיש לרגשות, אז אנחנו יכולים לנסות לחבר אותם לדברים שחשובים לנו. ואז אנחנו יכולים להגיד, אם אני למשל בן אדם שמאוד מאוד חשוב לו הוגנות ואחווה וטוב לב בעולם, אז אני בן אדם שתאורטית אולי רגש שמתחבר מבחינת הערך שלו לטוב לב ואמפתיה וחיבור בין אנשים כמו אמפתיה יהיה רגש שיהיה לו חשיבות מיוחדת עבורי. אם אני בן אדם שמאוד מאוד חשוב לי כוח ומאוד חשוב לי מעמד ומאוד חשובים לי הישגים יכול להיות שעבורי לקרס תהיה משמעות וערך הרבה יותר חשוב מאשר אנשים אחרים ויש לנו מחקרים שמראים שהערכים שיש לנו קשורים לרגשות שאנחנו רוצים להרגיש. יש אנשים שרוצים להרגיש אמפתיה יותר מאנשים אחרים, והם אותם אנשים שחשוב להם אחווה ואחדות בעולם. יש גם אנשים שרוצים להרגיש כעס ושנאה יותר מאנשים אחרים, והם אותם אנשים שבשבילם כוח ומעמד הם הרבה יותר חשובים. אז יש קשר מאוד מהותי בין הרגש לבין הערך של הרגש, ומה שמדהים זה שהקשר הזה הוא קשר שקיים בכל התרבויות. זה נכון שבתרבויות שונות יש חשיבות יחסית שהיא שונה לכוח או להישגים ויש תרבויות שחוות יותר כעס ופחות כעס אבל בכל התרבויות אנשים שרוצים לחוות אמפתיה הם אנשים חשוב להם טוב לב ואחווה ואנשים שרוצים לחוות יותר כעס הם אותם אנשים שחשובים להם יותר ההישגים שלנו והנה דוגמה לאיך אנשים רוצים להרגיש רגשות שונים וכשיש להם את ההזדמנות הם גם מווסתים את הרגשות שלהם בכיוונים שונים בצורה שבסופו של דבר מגבירה את מה שהם חושבים שיש לו משמעות.
0: פרופסור מאיה תמיר, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך משהו שאולי הייתי אמור להתחיל איתו את כל המפגשים. איך בך הגעת לתחום הזה של חקר הרגשות?
1: תראה, רגש זה בעיניי אחד מהכוחות המופלאים שיש בנו כבני אדם. ומאז ומעולם, ואני מניחה שיש אנשים פה בקהל שאולי ככה מזדהים איתי, הרגשות הם משהו שנורא נורא נורא מסקרנים. כי אנחנו חווים אותם ואנחנו מודעים להם ויש להם השפעה כל כך דרמטית על איך אנחנו מתנהגים ומה אנחנו עושים ואיזה בחירות אנחנו עושים ואיך אנחנו מתקשרים אחד עם השני. אז מאז ומעולם רגש נורא 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 סקרן אותי, אבל אני גם בן אדם יחסית אנליטי, ולכן תמיד אמרתי, מה, מה הקשר בין הרגש מצד אחד לבין החשיבה האנליטית מצד שני, והאם הם באמת שני דברים שהם הפוכים אחד מהשני, או אולי הם שני דברים ששזורים אחד בשני ועובדים ביחד, האפשרות ללמוד אצל מישהו שחקר את הקשר בין רגש וקוגניציה אז אני התאהבתי לגמרי וזהו ובזה נגמר העניין. את זוכרת
0: את הניסוי הראשון שערכת?
1: וואו הניסוי הראשון שערכנו הוא ניסוי מאוד 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 שונה מכל הדברים שאני עושה עכשיו הוא היה ניסוי שבדק זמן תגובה ואת המהירות שבה אנשים מזהים גירויים חיוביים או שליליים ומה שניסיתי לבדוק זה האם המהירות שבה אנשים מזהים טוב או רע או מגיבים לטוב ורע תלויה במצב הרגשי שלהם. ויצאתי אז מתוך נקודת הנחה שבטח רגש שלילי יאט את הקצב של כולם או בטח רגש שלילי יגביר את הקצב של כולם או תהיה איזושהי, איזושהי השפעה אחידה לרגש על כולם. נכון אפשר להגיד אולי רגש שלילי מיד יגרום לכל האנשים לזהות גירויים שליליים יותר מהר. ומה שמצאתי היה ממש מפתיע אותי לפחות כי מה שגיליתי זה שהרגש פועל בצורה אחרת אצל אנשים שונים. יש אנשים שכשהם מרגישים רע הם מזהים איומים יותר מהר, ויש אנשים כשהם מרגישים רע הם מזהים איומים יותר לאט. וזה כבר התחיל ככה לפתוח אצלי את התובנה שרגש זה לא איזשהי מנגנון קבוע שפועל באותה צורה אצל כל האנשים, אלא יש פה המון 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 שונות והמון דינמיות במה הרגשות עושים לנו, איך הם פועלים עלינו, ואיך אנחנו, אנחנו יכולים להשתמש בהם.
0: פרופסור מאיה תמיר, יש לנו גם קהל בבר הזה שנקרא דיזי פרישדון בתל אביב, יש גם שאלות, אני רואה כבר מישהו שרוצה לשאול אותך כאן, כן.
1: היי, שלום. אני יובל, והרבה פעמים קוראים לי רגשנית. אם <laughs> לחיוב ואם לשלילה. זה נכון? יש אנשים שמרגישים יותר? האם זה שאני כל הזמן חווה את הכל בכזאת עצמה, זה... אפשר למדוד את זה אובייקטיבית? כן, אפשר למדוד את זה אובייקטיבית, ויש אנשים שחובים רגשות באופן ממוצע. יותר באינטנסיביות מאנשים אחרים. דרך אגב, שזה לא דבר רע, אני, אני בדיוק כמוך, אני חושבת שזה דבר נפלא. כי תראי, העולם נהיה צבעוני כשהוא מלא ברגש. אני כן אגיד שיש איזשהו אה, סטריאוטיפ שאומר שיש אה, מגדר אחד שהוא יותר רגשני ממגדר אחר, שאני לא אזכיר את שמו, <laughs> וזה אני יכולה להגיד לך שזה פשוט לא נכון. גם אם את חושבת על עצמך כרגשנית ואולי מקשרת את זה לעובדה שאת אישה, אני יכולה להגיד לך שיש הרבה אנשים שהם רגשנים, גם גברים וגם נשים. יש הרבה אנשים שהם לא רגשנים, גם גברים וגם נשים. ויש מחקרים מאוד יפים היום שמראים שנשים, אני מצטערת למי שחושב אחרת, הן רגשניות בדיוק כמו גברים. כן. שלום, שמי איה. שלום, איה. אה, ורציתי לשאול על השאלה. איך את מרגישה או איך אתה מרגיש. רציתי לשאול האם ההפניה הזאת לרגש והמודעות אליו משנה אותו או מה היא עושה? יש טענה שאומרת ש... וזה דרך אגב לא טענה שהיא למחקר של רגש אלא היא טענה שהיא תקפה למדע באופן כללי שברגע שאתה מודד משהו אתה משפיע עליו. ויש גם מחקרים ספציפיים בתחום הרגש שמראים שברגע שאנחנו שואלים אנשים באיזה מידה אתה מרגיש כעס אנחנו משנים קצת את איך שהם מרגישים כי אנחנו מביאים את המודעות שלהם למשהו שאולי לא, לא... המודעות לא הייתה שם מקודם. אז כן, סביר להניח שיש השפעה מסוימת. כשאנחנו חוקרים רגש במעבדה אנחנו מנסים לנטרל את ההשפעה הזאת בכל מיני דרכים. למשל, אם אנחנו מתעניינים בכעס אנחנו לא שואלים אנשים רק עד כמה אתה כועס כי אז אנשים חושבים בעיקר על כעס, ופתאום הכעס נהיה משהו נורא רלוונטי, ואז הם יכולים גם לתת את המשמעות של כעס לחוויה שלהם, גם אם היא לא הייתה שם. אז אנחנו שואלים אותם, עד כמה אתה כועס, ועד כמה אתה מפחד, ועד כמה אתה שמח, ועד כמה אתה עצוב, ועד כמה אתה אשם, ואז יש איזשהו פיזור של ההשפעה על רגשות שונים. ואז אם אנחנו עושים השוואה בין כעס לרגש אחר, אנחנו יכולים להגיד שגם אם שינינו משהו בתהליך, סביר להניח שהשינוי שעשינו הוא אחיד לאורך כל הרגשות ולכן אם אנחנו מוצאים הבדל בין רגשות זה לא קשור ספציפית לזה אבל את צודקת שברגע שאנחנו מודדים משהו אנחנו גם קצת משנים אותו
0: הנה יש פה גבר שרוצה לדבר על רגשות רציתי לשאול על, על הדוגמה של פסיכופת של בעצם בן אדם שאולי רוצה לחוות אמפתיה אבל אולי לא מסוגל ואיך זה מתחבר לאולי תיאוריית התניה
1: הפסיכולוגית וגם לדוגמה שהבאת קודם על זה שאנשים שמאוד רוצים לחוות אמפתיה כנראה יחוו דברים חיובים יותר. פסיכופתים, ושוב אני לא פסיכולוגית קלינית, אבל פסיכופתים הם אנשים שלא מרגישים אמפתיה וזו שאלה נורא נורא מעניינת ובכלל לא טריוויאלית השאלה שאתה שואל או ההנחה שאתה מניח שהם רוצים להרגיש אמפתיה אף אחד אף פעם לא מדד מה פסיכופתים רוצים להרגיש. עד עכשיו, אנחנו עכשיו, ממש עשינו על זה מחקר, שאפילו עוד לא פורסם, שבו מדדנו מה באמת פסיכופתים רוצים להרגיש. כי בדיוק מש... כמו האינטואיציה שלך, אתה יכול להגיד, אולי יש פה אנשים שברור לכולנו שהם רוצים לחוות אמפתיה, אבל הם לא מסוגלים. ואז אנחנו צריכים להתמקד ולתת להם את הכלים שיאפשרו להם להגביר באיזושהי מידה את הרגע שהם רוצים להרגיש. אפשרות אחרת דרך אגב זה שהם לא רוצים להרגיש אמפתיה בכלל ואז אולי הכלים שאנחנו צריכים לתת להם זה כלים שיכוונו אותם לאיזה רגע שהם צריכים להרגיש ומה החשיבות שלו וזה לא בכלל עניין של אסטרטגיות אז התשובה ככל הנראה זה שהם לא במיוחד רוצים להרגיש אמפתיה הבעיה עם המחקר הזה שהגישה שלנו לפסיכופתים היא דרך מוסדות שמנסים לשקם אותם ומלמדים אותם שהם צריכים להרגיש אמפתיה ולכן כששאלנו אותם בשאלון עד כמה אתם רוצים להרגיש אמפתיה הם אמרו כן 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 אנחנו רוצים להרגיש אמפתיה <laughs> אבל התחושה שלי הם שהם כנראה לא רוצים בגלל שהם אמרו באותה מידה כן 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 על כמעט כל שאלה ששאלנו אותם ואז אנחנו לוקחים את זה uh, בערבון מוגבל אפשר לשאול דרך אגב את אותה שאלה על הרבה הפרעות רגשיות למשל דיכאון בדיכאון הנחת יסוד של הרבה מאוד חוקרים ומטפלים זה שאם יש מישהו שרוצה להרגיש שמחה ולא רוצה להרגיש עצב זה אנשים בדיכאון קליני כי אין כמעט אנשים כמו האנשים האלה שסובלים מהרגשות האלה אבל אף אחד אף פעם לא בדק מה אנשים בדיכאון רוצים להרגיש במקום זה יצאו מתוך נקודת הנחה שכנראה אין להם את הכלים הנכונים הם לא יודעים מה האסטרטגיות הנכונות או שאין להם את, את הכוח בשליטה עצמית שהם את זה אנחנו במחקר שאני עשיתי עם יעל מילגרם שהיא דוקטורנטית נפלאה שעובדת איתי היינו הראשונים שבדקנו, באנו לאנשים בדיכאון קליני ובדקנו מה אתם רוצים להרגיש ועשינו את זה בכל מיני דרכים, שאלנו אותם, אבל לא הסתפקנו בזה ששאלנו אותם, אלא גם אמרנו בואו ניתן להם את המכונות הכי הכי משומנות לויסות רגשות, נוודא שהם מסוגלים להשתמש בהם ואז פשוט במקום להגיד להם אוקיי עכשיו תפחיתו את העצב שלכם, נשלח אותם לחופשי ונראה לאיזה כיוון הם לוקחים את הדברים באופן טבעי. ומה שגילינו זה שאנשים בדיכאון רוצים להרגיש שמחה פחות מאנשים שהם לא בדיכאון, ורוצים להרגיש עצב יותר. והמחקרים האלה, מה שהם מראים לנו זה שאנחנו לא בהכרח הסתכלנו על המקום הנכון של הבעיה. התמקדנו בלתת להם את הכלים הנכונים, כשיש להם את הכלים הנכונים, אם אנחנו נותנים להם את הכלים ואומרים להם עכשיו תווסתו בכיוון הזה, הם יכולים לעשות את זה, טוב במעבדה. הם לא עושים את זה בחיי היומיום, בין היתר כי הם לא כל כך רוצים. למה הם לא רוצים? זו כבר שאלה יותר מורכבת ומאוד מאוד מעניינת, ויש לנו הסברים, אבל זה אולי לשיחה הבאה.
0: פרופסור מאיה תמיר, לקראת סיום יש לנו תמיד סבב מהיר של שאלות, התשובה עליהן צריכה להיות ממש קצרצרה, אוקיי? ננסה. את נחליטה יותר, מהראש או מהבטן? מהבטן. מהרגש מה שהכי מפעיל אותך? אהבה. וואו. <laughs> 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 מה גורם לך לבכות?
1: הכל. <laughs> אני רק צריכה לראות מישהו בוכה ואני מתחילה לבכות גם. אפילו רוצה... אם זה פרסומת למכונת כביסה, אני... דמעות, אני בוכה גם.
0: היית רוצה להימנע מזה? <laughs> לווסת את זה?
1: התשובה היא כן. יש סיטואציות פומביות שזה פחות מתאים לפרוץ בבכי, אבל כבר התרגלתי לזה שאני לא... יש לי יכולת ויסות מאוד קטנה בהקשר הזה.
0: מה הרגש הכי לא מפוצח מבחינתך? <laughs>
1: המאה. <laughs> המאה זה מה שסיפרת לנו
0: עליו ב... במפגש הקודם, תזכירי.
1: זה הנאה שאנחנו חווים כשאנחנו לגמרי מתמסרים לתלות מלאה במישהו אחר.
0: מאיה, יש לדעתך רגש שהוא היום פופולרי יותר מאשר בעבר?
1: כן. כן? אני חושבת, אמפתיה, לפחות בתחום המדעי. סופר פופולרי, המון 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 עניין מחקרי בלהבין אמפתיה וזה מאוד משמח אותי אני חייבת להגיד. אבל אני גם... אני חושבת שזה רגש חשוב.
0: את אומרת את זה לגבי המחקר או לגבי העובדה שאנשים חווים היום אמפתיה יותר מאשר בעבר?
1: אני לצערי לא בטוחה שזה נכון. במחקר, במחקר אמפתיה יותר פופולרית. מבחינת פופולריות של רגש אין פופולרי כמו אושר. עושר הוא פופולרי ביג טיים. הוא
0: מוכר, אה? מוכר, מוכר. <laughs> טוב, אז שאלה אחרונה, אני אשאל אותך לערב. מה הרגש שהכי קל לעורר בבני אדם?
1: אני לא חושבת שיש רגש אחד שהכי קל לעורר אצל בני אדם. אני חושבת שהדבר שהכי קל לעורר אצל בני אדם זה או הנאה או סבל. <וא ואיזה רגש מעוררים? זה כבר תלוי בבן אדם עצמו. פרופסור מאיה תמיר, תודה רבה רבה לך על שני הנפגשים האלה. את המדען העירום
0: עורכת מאיה גייר על ההפקה והתחקיר נחום וולברג על הביצוע הטכני בן יהודאי ועיר בשן תודה רבה לשותפים שלנו מעמותת וויז אני בן שני אנחנו נתראה בסמסטר הבא של המדען העירום עד אז תאזינו לנו ולכל הסמסטרים הקודמים בפודקאסט שלנו לילה טוב <עצפק> האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור מאיה תמיר, מרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים על מדע הרגשות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, נחום וולבר. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע טכני, בני יהודאי ויאיר בשן. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל. ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.